0: Partnerem tego odcinka podcastu w ramach formatu Przefiltrowane jest Warszawska Palarnia Kawy Hype. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku wspólnie z Wiktorem Borowskim z Palarni Kawy Hype świętujemy pięciolecie ich istnienia. Posłuchajcie opowieści o początkach jednej z najpopularniejszych palarni kawy speciality w Polsce. Proszę, zostaw opinię na Apple podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Wiktorze, bardzo miło mi Ciebie jest gościć w tym formacie mojego podcastu, w formacie przefiltrowany, dlatego że hype i jeszcze jedna palarnia z Polski, pewnie domyślasz się, która, to jest moja ulubiona dwójka palarni, także kawkę od Was właśnie piję, niezawodny przelew się, przelewa, kwiatowy tym razem, witam Cię, serdecznie.
1: Bardzo, bardzo miło Cię widzieć i słyszeć i super, że udało nam się spotkać. No i dzięki za miłe słowa na sam początek. Bardzo miło, że, że kawy smakują. Robimy to, robimy to właśnie dla takich, dla takich ludzi jak ty, żeby to smakowało, żeby było dobre i, i super się udaje.
0: Tak i też żeby było powtarzalne, bo to myślę, co można na, na początku powiedzieć i co w sumie chcę powiedzieć od siebie, no to jest fakt, że ja też wasze... się przelewa. Czyli kawki pod przelewy, zwłaszcza pod Mokamastery, ja to zawsze mówię, lubię mawiać moim znajomym, którzy pytają jaką kawkę pod taki przelew automatyczny sobie kupić, to mówię, że jest tylko jeden wybór w tym kraju i to nie jest jakieś wiem, żylanie cukru w waszą stronę, tylko ona jest po prostu powtarzalna i, i rzeczywiście fajnie wychodzi zawsze w Mokamasterze, to myślę, że to jest jej duża zaleta.
1: Wiesz, tak naprawdę to, to, to już jak ten temat na samym początku, się przelewa, no to, no to trzeba powiedzieć, że, że my byliśmy takimi pionierami w tej kategorii, tak? Może my my Ameryki nie odkryliśmy tym tym produktem, ale odpowiednio go opakowaliśmy, odpowiednio go nazwaliśmy, stworzyliśmy całą serię. No i tak naprawdę dzięki temu produktowi, który, nie wiem, już chyba 4 lata jest jest, jest na rynku, zaczęliśmy od klasyka. Później pandemia była takim katalizatorem, żeby żeby tą serię po prostu rozwinąć, żeby to nie był tylko jeden produkt, tylko żeby żeby stworzyć jeszcze, jeszcze więcej produktów podobnych do tych ale troszkę inaczej smakujących. Mm-hmm. No i to był strzał w dziesiątkę, tak naprawdę. Już teraz to wiemy, bo tej kawy się bardzo dużo sprzedaje. No, się przelewa to jest taki, taki nasz hit i bestseller, absolutnie. Możemy to z całą pewnością powiedzieć. Nie da się ukryć. No i też naszym śladem poszły, poszły inne palarnie w Polsce, a się zdziwiłem, że, że zastanawiałem się, kiedy to nastąpi. No i, no i tak się stało, i, i, i rzeczywiście konkurencja też ma smaczne kawki. Też poszło naszym śladem i, i takie produkty właśnie ma w ofercie, co, co myślę dla konsumenta jest, jest fajne, bo zawsze ma wybór. Tak,
0: to jest win-win, zwłaszcza, że chyba fajnie jest być takim katalizatorem zmian tych pozytywnych tym, w tym przypadku, nie? na rynku w ogóle. To jest fajna pozycja, myślę.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, to, to, to napawa mnie jakąś tam dumą, bo, bo rzeczywiście oprócz się przelewa To było kilka takich takich rzeczy, które my jako w piersi albo wprowadziliśmy, albo po prostu ubraliśmy to w w odpowiednią aurę i i po prostu stworzyliśmy nowego tak naprawdę na rynku. To jest jest, jest wiele rzeczy, takich jak tasting box albo starter pack, czyli takie małe zestawy próbek do, do degustacji. Wiesz, prowadziliśmy też jako pierwsi serię, serię dark, czyli takich kaw pod espresso mocniej palonych, żeby trochę poszerzyć gron naszych konsumentów i żeby, żeby też trafić do ekspresów ludzi, którzy wolą bardziej zbalansowane kawy. No barrel age oczywiście, który też był, był jakimś tam taką rzeczą, którą my, my zaczęliśmy robić na większą skalę. No i to z perspektywy czasu na pewno na pewno jest fajne i, i, i właśnie dla mnie bardzo ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, tak, że, że udało się kilka takich rzeczy zrobić, które jakoś tam wpłynęły rzeczywiście na rynek kawy w Polsce.
0: No i pięknie, że postawiłeś tutaj kropkę, bo cofniemy się teraz tej naszej opowieści do pierwszego z pytań, które miałem na liście i myślę, że trzeba je zadać. Wiktorze, to, że my się tam jakby kojarzymy i znamy w naszym świadku speciality, to jest jedno, ale proszę Cię jednak, żebyś powiedział moim słuchaczom, kim na co dzień jesteś, czym się zajmujesz. Już, no, tak pięć lat Wam stuknęło. Piąte urodziny, hajbo. To o nich za chwilę. Tak, żebyśmy zaczęli, wiesz, dla wszystkich, nie? Skoro już powiedziałeś o tym Darku. (grych) Jasne.
1: Wiesz, to no nasza, nasza, nasza historia sięga, e, sięga dalej troszeczkę. E, te 5 lat to jest rzeczywiście 5 lat e, e, brandu hype, e, który, który powstał w 2016, nie w 2016, 2018 roku. Eee, natomiast historia moja, e, moja, przysięga 91 roku, wtedy się urodziłem. E, natomiast e, moje działalności w kawie, to my zaczęliśmy z moim tatą, bo mój, mój ojciec, mój tata jest, jest moim wspólnikiem e, i razem robimy to wszystko od początku, co jest też, to jest też ciekawe i e, jakoś sobie dalej dajemy radę. Przez te wszystkie burze nam się udało przepłynąć razem. Zaczęliśmy w 2011 a 2012 roku, kiedy ja studiowałem, studiowałem dziennikarstwo. Mój tata wtedy postanowił, że zakończy swoją dwudziestokilkuletnią przygodę z z korporacją kawową Chibo. Więc o, tego nie wiedziałem, wow. No. Tak, mhm. tak. Więc pracował, tata ta, 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 ta pracował w Cibo, a mama pracowała w Straussie, czyli mhm. Elit czy też dystrybutor lawacy. Ta. Więc jakby ta kawa zawsze była w naszej rodzinie, no ale, ale wiadomo, to, był tylko po prostu, to była tylko praca. Tak, raczej było mało w tym pasji, no bo raczej moi rodzice się, się obchodzili z jakimś tam gotowym produktem, bez wchodzenia za bardzo w historię, nie co robimy teraz. Natomiast wtedy zaczęła się ta nasza historia, otworzyliśmy palarnię w starej Iwicznie pod Warszawą. No i tak te przez te wszystkie lata bardzo burzliwe, bo jak każda taka, taka firma jak zaczyna, to, to zanim, zanim osiągnie to stabilizację i sukces, i i taki zrozumie swoje DNA i, 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 i będzie tym, kim, się, kim jest. Po prostu no to mija dużo czasu, dużo różnych e, pomyłek, wypadków, nieporozumień, dużo krwi potu po prostu wylanego, żeby to wszystko coś wszystko funkcjonowało. E, no i rzeczywiście mieliśmy kilku, kilku wspólników, e, z kilkoma wspólnikami się rozstaliśmy i e, po, tym, po tym całym czasie dopiero od kilku lat prowadzimy rzeczywiście firmę Sami. No i tak naprawdę mhm. okazało się, że to jest to, czego potrzebowaliśmy, bo, bo chyba po prostu już nie wchodząc w szczegóły, to, to po prostu jesteśmy osobami, które najlepiej sobie radzą ze sobą i to jest taką i to jest dla nas bardzo dobre, po prostu
0: zrozumie- potrzebowaliśmy dużo czasu, żeby to zrozumieć. To jest też tym katalizatorem się okazało, po prostu tak. tego prężnego działania teraz, które widzimy, takie ono jest takim, takim mam wrażenie, momentum od ostatnich paru lat. A wcześniej było różnie, nie? Tak, tak. Dużo, dużo, doświadczenia,
1: dużo doświadczenia na pewno nam to dało i, i też trochę pewności siebie, no bo człowiek to, to kształtuje charakter, te, te wszystkie sytuacje. I, I teraz po prostu jesteśmy w stanie powiedzieć, że dobra, już wiemy, co robimy, wiemy, jaką ścieżką chcemy iść, bo otworzyliśmy wiele drzwi, tak naprawdę, poprzez są całą historię naszej działalności rzeczy robiliśmy, nauczyliśmy się mniej więcej, co potrzeba zrobić, co chcemy zrobić, żeby, żeby to działało. To, co ciekawe, to, to historia hajba jako brandu zaczęła się od tego, że zablokowano nam Facebooka, bo wcześniej nasza firma nazywała się Coffee Republic od tam 2014 roku. No i ja myślałem, że tak zostanie już, że tak nasza firma się będzie nazywała, aż do pewnego dnia, kiedy firma Coffee Republic, o takiej samej nazwie z, z Wielkiej Brytanii, sieć kawiarni, złożyła uh-huh. papiery do Facebooka, że naruszamy i własność intelektualną i Facebook postanowił się przychylić do, do ich wniosków i zablokował nam naszą stronę na Facebooku. No, myślałem, że da się coś z tym zrobić, ale to no, no, okazało się, że dosta- żeby napisać do Facebooka, żeby porozumieć się z kimkolwiek tam w tej sprawie, to, to jest praktycznie rzecz niemożliwa, bo oni jak już podjęli taką decyzję o tym, że, że naruszamy tą własność intelektualną, to już, to, już, to już nie da się tego za bardzo odkręcić. To prawda. No więc taka sytuacja, która była dla nas dość nieprzyjemna w tamtym czasie na pewno, no bo też za jakiś czas budowaliśmy tą markę i byliśmy w jakiś sposób przywiązani do niej. No ale, ale stwierdziliśmy, że nie ma co się po prostu, e, nie ma co się okładać z tym, z tym Coffee Republic z Wielkiej Brytanii, który jest wi- wiele większą firmą. Mimo tego, że my mieliśmy zarejestrowany swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym w Polsce, to oni mieli ten znak zarejestrowany na całym świecie mhm. od 1995 roku. Mhm więc tak naprawdę mimo tego, że działaliśmy legalnie to, to oni jakby się postarali, to mogliby zaskarżyć tą decyzję po prostu i nam odebrali ten patent mhm. no więc też to był kolejny taki katalizator właśnie jakiś tam taki turning point w naszym, 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 naszym biznesie, że postanowiliśmy, że zmieniamy nazwę że to jest do tego dobra okazja i, i wtedy właśnie powstała powstała marka hype no i też z, tego, z tej sytuacji płynie taka lekcja, że, że cokolwiek by się nie działo i jakkolwiek sytuacja nie wydawałaby się słaba no to zawsze można odpowiednio nakierować na odpowiednie tory i, i przekuć to w jakiś tam sukces i z perspektywy czasu tylko patrzeć na to z nostalgią.
0: E, hype, czyli akronim. Tak. Jakbyś go mógł sam rozwinąć, bo to pewnie już większość słuchaczy, dobra, ale co to hype? No hype, hype to jest skrót od
1: How Are you Brewing i to też jest mm-hmm. dość, dość ciekawe, bo no nasz, Różni się trochę od naszej poprzedniej nazwy, która brzmiała Coffee Republic. No, Coffee Republic jest takie, taką nazwą bez, bez drugiego dna, raczej bez dużej historii. Mm-hmm. E, coś coś a la Coffee Embassy. Tak? No, tak mało ciekawego, mało małolotnego. E, no i, i po tej sytuacji stwierdziliśmy, że, że na pewno chcemy wymyśleć coś, czego nigdzie nie ma. E, taka nazwa, która w ogóle nie funkcjonuje, no bo to nauczyliśmy się poprzez, poprzez tą sytuację, że, że lepiej po prostu wymyślić coś na nowo i, 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 i mimo tego, że no po prostu mieliśmy nieszczęście tak naprawdę, bo jest wiele firm, które funkcjonują pod tą samą nazwą na tym samym świecie, na, na świecie i, i, i po prostu oni nie mają problemu. Natomiast my stwierdziliśmy, dobra, no to zmieńmy tą nazwę takiej, której nie ma. Zaangażowałem w to mojego kumpla Filipa, który prowadzi agencję Cukier. Wtedy to była taka bardzo mała agencja yy, marketingowa, teraz już obsługują Żabkę, wielkich klientów, kampanię piwowarską, więc też to fajnie rozrosło wszystko od tego momentu. Natomiast grupa, grupa kreatywnych ludzi, trochę szalonych, yy, znam się z nim od, od jakiegoś czasu, więc stwierdziłem, że to będą dobrzy ludzie, żeby ten temat przejąć, no bo nasze wymyślanie nazwy, no, to jest po prostu, nie wiem, czy kiedyś przechodziłeś przez ten proces. Yy. Ja
0: akurat miałem tak, że... Akurat tak miałem z podcastem, że od, jakby zapaliła mi się lampka w odpowiednim momencie, e, słuchając innego podcastu swoją drogo Andrzeja Artucholskiego, Jeszcze raz go z tego miejsca pozdrawiam, bo haha, nagrywaliśmy odcinek o tym, jak Andrzej wymyślił mi nazwę. Mhm. E, więc e, no i po prostu tak zostało. Ja wiedziałem, że on się ma nazywać, bo czemu nie? I, i, i tyle. Natomiast e, z, mam osoby, które. To jeszcze szczęście. Tak, przechodziły ten proces, o którym ty mówisz, i e, no, mhm. niektóre po prostu nie spały tygodniami. Tak, nie? tak. I to się nigdy nie kończy dobrze. To się nie kończy dobrze, no. No bo, no bo po
1: pierwsze jest taki ograniczony troszeczkę, bo siedzisz w tym od środka i jakby zawsze szukasz tej nazwy e, w takim worku rzeczy związanych z kawą, tak? no, jakby, no Szukasz, żeby to się łączyło z kofi, żeby to było coś, co przypomina coffee, jakieś tam beans, jakieś tam roast beans, ziarenko smaku, wiesz, no, no, no dużo różnych, dużo różnych swoich pomysłów było na tą, na tą nazwę. Jak już znaleźliśmy coś, coś, coś nawet fajnego i coś, e, i coś mało klepanego, to okazuje się, że to, to funkcjonuje ta nazwa. No bo mamy na, na świecie 6 miliardów ludzi, no pewnie ktoś na to wpadł e, wcześniej niż my, niestety. No więc po, po, po kilku tygodniach takiego połowania się z samym sobą e, po prostu stwierdziliśmy, że, że nie damy rady tego zrobić, że potrzebujemy pomocy i, i sięgnęliśmy właśnie po, po Filipa i jego ekipę. No i oni zaproponowali nam 20 różnych nazw. E, no i tak naprawdę żadna nam się nie podobała z tych nazw. A hype to była taka nazwa, która nam się najmniej nie, nie podobała. W sensie była taka ok, hype, how are you brewing? Jest takie dość to ciekawe. nawiązuje trochę do how are you doing, coś takiego. Hype to jest troszeczkę jak hype. Troszeczkę nam zaczęło się to, mówię, dobra, to zostawmy tą nazwę, spróbujmy z nią pożyć jeden, dwa dni i zobaczmy, jak to się sprawdza. No i słuchaj, przespaliśmy się z tą tą nazwą. Następnego dnia już, wiesz, dzwoniliśmy do siebie i mówiliśmy zamiast cześć, hype. I mówię, kurde, to to funkcjonuje, to jest fajne, to to jest ciekawe no więc minęło kilka dni stwierdziliśmy, że to jest to I, i, mhm. i na początku początkowa propozycja była taka, że między każdą literą tego akronimu będzie, mhm. będzie kropka żeby od razu to nakierowywało po prostu yy, kogoś kto czyta tą nazwę na to, że to jest skrót i to było proste, no ale my stwierdziliśmy, że hype jest na tyle fajny mhm. że zostawmy ten hype usuniemy te kropki będzie to lepiej wyglądało, bo, bo z tymi kropkami mi się kojarzyło na takim napisem na czapce full cup new era, jakiś taki hype, wiesz coś takiego, też szło w takie, takie jakieś dziwne
0: klimaty, tak, siermiężne takie. a hype no.
1: też lepiej mm-hmm. wyglądał po prostu jako, jako znak graficzny no i no i How brewing stało się takim naszym jakby częścią nazwy, którą nie zawsze stosujemy sloganem. Tak, sloganem, takim claimem no claim może to nie jest claim, bo claim to jest effortless speciality mm-hmm. bo też to zastanowiliśmy się mm-hmm. właśnie no kim jesteśmy, co chcemy robić i, i stwierdziliśmy, że te, że te dwa słowa nas najlepiej określają, czyli po prostu speciality, i mega jakość, i, i bo to jest zawsze w naszym DNA, jest najważniejsze, ale spróbujmy zrobić to, żeby to było jak najprostsze, po prostu dla Was, tak, dla konsumentów, nie utrudniamy sprawy. No i też
0: y, ten aspekt graficzny, nie, tutaj akurat to, że literka Y czyta się nawet y, przez osoby, które, no, załóżmy, że słabo znają angielskie, ale widzą tą na- nazwę no i nie przeczytają jej hype, mhm. bo nikt jak nie przeczyta, tylko raczej tak. boom, każdy ją przeczyta hype, mhm. a się okazało z, tak. z biegiem lat, że Y jest teraz tą waszą sławną Która jest na na opakowaniach, która podtrzymuje jakby kawkę i to w ogóle jest spójne graficznie na takim poziomie, że mówię, że wy jeszcze może ze dwie palarnie na rynku polskim, o których rozmawiałem w tych tych odcinkach, jestem w stanie wyróżnić, które mają taki spójny brand graficznie i on nie jest jednym wielkim niekończącym się eksperymentem, tylko raczej ewolucją czegoś, na co się raz zdecydowaliście. I to pewnie nie było łatwe, nie?
1: Nie jest, to nie było absolutnie łatwe i to była też ta suma naszych doświadczeń, no bo bo to nie było tak, że my od razu to wszystko odkryliśmy, bo bo przez te kilka lat, wiesz, no warto też wspomnieć o o jednej rzeczy, że jako Coffee Republic jeszcze jako pierwsi prowadziliśmy kartoniki w Polsce. To była kolejna jakby rzecz, która która jakby później odpaliła i, i... chłopacy z Hardmin, z których bardzo pole- też pozdrawiam I, i wiele innych palarni też zdecydowało się na taki krok, bo to po prostu... Pozdrawiamy. Dobrze wyglądało na półce, było coś świeżego, więc też te kartoniki wprowadziliśmy jako, jako tam, no nie pamiętam kiedy dokładnie było, ale pamiętam, że to było dość świeże i naprawdę, naprawdę fajnie to wyglądało wtedy na półkach, no ale wraz z tą zmianą stwierdziliśmy, że no czas to wszystko uporządkować po prostu i zrobić coś, coś upartego o doświadczenie, coś bardzo spójnego przede wszystkim. To była taka moja obsesja, żeby to wszystko było spójne. Już, tak. że skoro robimy, zmieniamy tą nazwę, to już zróbmy to po prostu wszystko tak, żeby nam to wszystko mogło służyć przez następne kilka, wiesz, nawet do kilk- no może nie kilkanaście lat, bo, bo każdy brand musi jakąś ewolucję przechodzić raz na kilka lat. Natomiast mhm. na długi czas. Oczywiście. Mhm. E- no i też to jest wynikiem naszej naszej właśnie pracy, e- bo te opakowania, o których mówisz, e- rzeczywiście no one są dość przemyślane, tam nie ma przypadków w tym wszystkim, bo każdy jakby, każda nasza kategoria jest pakowana trochę inaczej, są trzy kategorie, Espresso się przelewa i SSO, czyli Speciality Single Origin, czyli po prostu single pod, pod filtr. Uh-huh. No i każda jest troszeczkę inaczej opakowana, każde, mają znak, każde, każde opakowanie ma znak wspólny w postaci takiej ala aptekarskiej etykiety, więc to jest takie zachowanie ciągłości i zachowanie spójności pomiędzy nimi. No ale na przykład zaczynając od SSO, które jest takim najfajniejszym przykładem i czymś z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni, to to jest to, że zamiast odróżniać paczki po ordzinie, czyli czyli, krajem pochodzenia czy regionie, no to my, my podejdziemy do tego inaczej i zadaliśmy sobie pytanie... Odbyliśmy taką stękę w kawiarni. Jak przychodzi, przychodzi gość do kawiarni i chciałby kupić sobie paczkę kawy. E, no i, i jeżeli barista, jeżeli barista jest, jest dobry, jeżeli zna się na swojej robocie, no to nie pyta go, dobrze, proszę pana, to z jakiego kraju pan co tą kawę? Tylko Choć pyta to się no dobrze, to jeszcze
0: trzy kawę... lata temu. To...
1: Tak, 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 Że no. zdarzało, bo, bo, bo wiesz, bo, bo też rynek kawy ewoluował, o czym, o czym zaraz powiem. Wiesz, kiedyś te orziny były charakterystyczne i się ci mocno różniły, teraz to wszystko jest wymieszane ze sobą. Natomiast jeżeli barista się pyta, no to jaką kawę pan lubi, jaki smak pan lubi, czy to jest bardziej owocowa kawa, czy bardziej czekoladowo-orzechowa, bardziej klasyczna, może nuty kwiatowe. No i wtedy gość mówił, że no to mu odpowiada na przykład mu odpowiadają bardziej owocowe kawy, no i wtedy barista ze swojego asortymentu wybiera mu kawę o najbardziej owocowym profilu, bo taką po prostu gość lubi. No i my też stwierdziliśmy, że nasze paczki po prostu najlepiej będzie odróżnić profilem sensorycznym, a to my będziemy dobierali tak naprawdę co będzie w tym profilu sensorycznym. No i też okazało się takim fajnym strzałem w dziesiątkę, no bo teraz barisci tak naprawdę nie muszą, bo nie mają czasu, żeby spróbować każdej kawę. To jest mit, że barista jest, znaczy niektóre są takie kawiarnie, gdzie rzeczywiście bariści znają te kawy, wszystkie bardzo dobrze, ale to, 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 to jest niewiele kawiarni, gdzie to jest zarządzane bardzo dobrze, tak. gdzie ten asortyment hmm. wymienia się raz na miesiąc, porządkowany, wtedy jest czas, żeby każdego wprowadzić w te, w te kawy. Natomiast z reguły jest tak, jeżeli, jeżeli masz szczególnie dużo kaw na półce z różnych palarni, że barista nie ma czasu, żeby wszystkiego spróbować. No i wtedy tak naprawdę, jeżeli przychodzi do niego gość i pyta się o tą kawę, o tą rekomendację. No to on ma nasze paczki, które są pokrupowane profilem sensorycznym, no i wie, którą kawę zaproponować temu, temu klientowi na podstawie tego jego preferencji. Więc to, to na pewno jest, jest fajne i bardzo ułatwia sprawę. Hmm. No się przelewa wiadomo, to są proste komunikaty, to też jest czyli rączki. Ja, to było akurat, też zastanawialiśmy się nad tym, był świetny proces myślowy. E, którym też się z tą podzielę.
0: Opowiadaj, opowiadaj, bo to są ciekawe w ogóle te anegdoty i zazdroszczę większości z nich, no bo to jest taka droga, którą wy przechodziliście trochę na, na bazie tych wywrotek, jedna, mm-hmm. druga, trzecia, która wam się mm-hmm. przytrafiały, tak? ale z trzeciej strony no, gdy przychodzi, gdyby ktoś przyszedł do jakiejś agencji i powiedział, wiecie co, ale ja to chcę tak zrobić, wiecie, na pełnej wiadomo czym i tak, jakby tak, przejść tak. Takie, takie procesy myślowe, piramidalne i tak dalej, to tego się mm-hmm. nie da odtworzyć. To musi życie napisać. Mm-hmm. Dlatego zamieniam się Tak, słuchem. tak,
1: tak. Zdecydowanie, zdecydowanie masz rację, jeżeli chodzi o się przelewa to to chcieliśmy się po prostu jak najlepiej komunikować z z konsumentem tą paczką, żeby to był jasny przekaz dla niego, bo się przelewa to właśnie taki produkt, który po prostu jest bardzo prosty w odbiorze, to jest, jest klasyk, jest kwiat, jest owoc, jest tropik, to po prostu reprezentuje smak, który ma ta kawa. Za bardzo nie informujemy, nie wciągamy, nie wciągamy ludzi w to, co to jest za kawa. Znaczy wiadomo, że to jest albo kawa z Kolumbii, albo z Ruandy, albo kawa z Brazylii, albo z Etiopii. Natomiast uznaliśmy, że, te, że dla większości ludzi te informacje są zbędne, bo i tak tak naprawdę nie wiedzą, jak tą etykietę czytać, nie wiedzą, jaki wpływ na smak kawy ma odmiana botaniczna, wysokość, czy, czy takie rzeczy. No to, jest, to jest totalna czarna magia dla większości ludzi. Mm-hmm. No i, 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 i ja zacząłem sobie myśleć, pisałem sobie z kimś wiadomości na Messengerze czy na Whatsappie, no i, i to był taki czas, że dużo, dużo emotikonek weszło tak naprawdę do, do jakichś tam do użycia, tak? I coraz więcej używaliśmy właśnie tych emotikonek rąk. Tak. Czyli właśnie ten PIS albo ten LOCO, tak? No i ja powiedziałem sobie, kurde, przecież to jest Ludzie już nie wysyłają sobie pełnej wiadomości, tylko czasem wysyłają sobie tylko jakiś symbol i i ta rączka była dla mnie takim najlepszym przykładem i w ten sposób się komunikują. Więc zróbmy po prostu prostą komunikację, prosty znak, prostą rączkę, która ma oddawać też charakter tej kawy po prostu. No i to był taki pomysł, od którego to się, to się zaczęło i pociągnęliśmy go. Później dobraliśmy tylko rączki do, do każdej kawy. No i tak klasyk ma taką rączkę, że okej, okay, wszystko super, bardzo smaczne, klasyk, no tego się nie, po prostu nie da zepsuć. Tak, Etiopia to jest, to jest pis, to jest kawa, którą każdy, kto pije specjality po prostu zna i lubi okay. i wszystkich łączy. No bo dobra Etiopia to jest dobra Etiopia mhm. i i tyle, end of the story po prostu. Mm-hmm. Wiesz, tropik, tropik to jest loco, czyli taki troszeczkę wiesz, styl tropikalno-wakacyjny. Nie, przepraszam, to jest rock. To jest taki tak, że to jest taki troszeczkę bardziej, bardziej funky kawa, a, a owoc to jest bardziej takie właśnie coś, co jest y, takie easygoing, owocowe, kojarzy się też właśnie z, czym, z czymś letnim, smacznym, kwaskowato, słodkim. No i, i w ten sposób powstały te rączki i, i, i to się fajnie bardzo sprawdziło, bo rzeczywiście opakowania są bardzo charakterystyczne, jeszcze dokładając do tego kolory, bo jakby my kawy doświadczamy też wieloma zmysłami. To nie jest tak, że my kawy do, doświadczamy tylko i wyłącznie z y, węchem i smakiem, mhm. bo my zaczynamy kawę testować tak naprawdę w momencie, kiedy my ją na półce. Widzimy jej kolor, tego opakowania i ten kolor już nas tak naprawdę nakierowuje na to, co my w tej parce możemy znaleźć. Tak? I to jest synestezja tych wszystkich e, rzeczy, które wpływają później na nasze pełno uczucia sensoryczne po tym, jak tą kawę wypijemy i my staraliśmy się właśnie, żeby te wszystkie zmysły nakierowywały się na to, co, co po prostu dostaniesz.
0: No i to, to jest też historia później w domu już takiej paczuszki. Nie? Ona ląduje gdzieś tak. tam na, na stoliku kawowym i jakby jeżeli... I to od razu jakby ta synestezja koduje, jak długo ona na tym stoliku pozostanie i czy będzie miała następczynię, nie? Bo im częściej kupujemy te same kawy, sięgamy po nie, tym one stają się elementem naszych rytuałów, czy rytuałów poranka, czy rytuałów związanych z pracą. No i to się później zakorzenia, nie? To nie jest tak, że ludzie, mało jest takich wiesz ludzi, ja to też widzę poznajomych w pasjonatach kawy, którzy skaczą po prostu z kwiatka na kwiatek co co dwa tygodnie, nie? Ludzie nawet jak testują kawki, to i tak mają taki swój zestaw, swój set y, tych ulubionych, powtarzalnych, po które, które zawsze muszą w domu być, nie? czy to pod przelew, czy, czy pod ulubioną inną metodę. nie? Także tak, to masz rację z tymi synestezjami, no, faktycznie.
1: To zawsze, zawsze, zawsze właśnie był nasz, nasz, nasz cel też z tym produktem, no bo rzeczywiście są tacy tacy spijacze tacy kawy, którzy po prostu wszystko, z, z, reguły, tak. z reguły to są bardzo, bardzo świeży, jakby spijaze kawy, którzy chcą po prostu wszystkiego spróbować, wszystkiego stestować, poszukują tylko coraz bardziej, e, coraz bardziej szalonych smaków, czegoś innego i tak zawsze jeszcze chcemy jak pozna, poznać jakiś temat, to po prostu łapiemy się wszystkiego, żeby te całe spektrum po prostu poznać tego, w, czym, w, którym, w którym się obracamy, e, no a później jak już coś wiemy o tej, o tej kawie, już wszystkiego spróbowaliśmy no to jest duże prawdopodobieństwo do tego, że będziemy chcieli wracać cały czas do tego samego, do tych smaków, które po prostu najlubią, bo zawsze taka klasyka po prostu najlepiej się sprawdza. No i tak samo też jest z winie. Ja tak już ja te mhm. miałem, tak? Bo, bo też wino bardzo, bardzo w pewnym momencie polubiłem. Jest to taki produkt, który jest troszeczkę podobny do kawy, jeżeli chodzi o sensorykę mhm. i, 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 i ludzi, którzy się tym zajmują. I często ten świat winiarsko-piwny, kawowy się, się ze sobą jakoś tam przenika. I rzeczywiście, jak na początku zaczynałem ten, ten świat poznawać no to tam miner, Sauvignon Blanc po prostu, to jakaś tam marakuja po prostu wali, tak? tu jakaś róża, tu jakiś liczy, No i opiłem się tych win, tego wszystkiego mm-hmm. i już miałem, kurde, piję to wino no i rzeczywiście, no jest tam, sieka to marakują i w ogóle, no ale to jest, kurde, nudne. Mm-hmm. tak? Ja już wolę wrócić do jakiejś klasyki, do jakiegoś chardonnay czy coś takiego, do czegoś, co jest bardzo subtelne, ale tak naprawdę doceniasz jakość doceniasz to, że to smakuje po prostu bardzo, bardzo dobrze, bez jakichś totalnie fajerwerków.
0: Mm-hmm. Kończycie dzisiaj 5 lat i ty jakby też pamiętasz siebie pewnie sprzed przygody kawowej, to teraz bym trochę podpytał o to, jak co już sam zapowiedziałeś w sumie, parę zdań wcześniej, jak zmienił się w ogóle rynek, nie? W Polsce, trzymajmy się Polski, jeżeli chodzi o klienta speciality i w ogóle pasjonata speciality też, bo to jednak jednak w parze, no i też jak wy urośliście do tego, bo do mnie miewam, że też w teamie jest więcej osób niż ty, ty i twój tata, więc trochę o takiej o logistyce, produkcji, a, ale też zaczynając właśnie od tych zmian rynkowo-konsumenckich. Nie?
1: No więc to my, my, my mieliśmy dużo szczęścia. W każdym biznesie czy, trzeba mieć dodać szczęścia i też dobry timing, bo my wchodziliśmy na ten rynek, zaczynaliśmy się go uczyć Kiedy ten program raczkował? To był tam 11-12 rok. Na rynku była Java i Coffee Proficiency chyba. Nawet Coffee Brandu nie było. Nie było praktycznie w ogóle takich palarni. Nie było w ogóle rynku. Nie było palarni i nie było konsumenta. konsumenta, I nie było pośrednika. Nie było kawiarni No Żeby to wszystko zaczęło funkcjonować, to się stworzyć cały łańcuch. To nie jest tak, że nagle powstaje 180 palarni, a nie ma kawiarni, które by tą kawę kupowały albo ludzi, którzy by tą kawę pili. No to wszystko musi ze sobą po prostu równolegle, mniej więcej. i się się wspólnie napędzać i jeżeli jest coraz więcej ludzi, którzy chcą tą kawę pić, to to powstaje coraz więcej palarni, które chcą tą kawę wypalić i i tak to funkcjonuje. Natomiast wracając do początku, no to rzeczywiście my mieliśmy dobry timing, bo bo, bo jeszcze tych palarni w ogóle nie było i my tak naprawdę, ucząc się troszeczkę tego biznesu też tworzyliśmy ten rynek kawy, bo bo było tylko kilku graczy, nie było to w ogóle rozwinięte, że daleko było do jakiegokolwiek boomu i, i i my po prostu, ja, ja byłem młody wtedy hmm. bardzo i stwierdziłem, że kurde, że kawa jest taka fajna, jest taka sexy, to jest y, jednak używka, to jest coś fajnego, dużo ludzi to pije, hmm. to wydaje mi się to będzie modne. Też patrząc na przykład na rynek piw rzemieślniczych, które się bardzo rozwinęły, bo to jest też taka częsta, często się rynek kawy porównuje do tych piw rzemieślniczych i, i też się też mocno przenika produktowo. Bo i są piwa z kawą, i jest kawa leżakowana w beczce po piwie i w ogóle, więc. więc...
0: Piłem od Was piwa, piwa z kawą i muszę powiedzieć, że jak na eksperyment, bo nadal tego typu rodzaju produkty, zwłaszcza Ready for Drink, jakby z hmm. tego segmentu traktuję jako eksperyment. To, yy, Ten
1: Barrel Age piłeś, tak? Ten tak, Nitro, tak. Barrel Age. I on, no.
0: i on jest taki, no, udany, nie? W sensie to udane, to udane. nawet jak osoba, która nie zna speciality, albo, no nie wiem, jest zwykłe piwa, nie wiem, czy to segmentacja, ale niech tak zostanie. W każdym razie potrafi to taki eksperyment, nie? A to nie jest łatwe, nie? Bo no także to fajne, tak, no.
1: Nie jest, nie jest absolutnie łatwe, ale no, no, no fajnie, że są ludzie, którzy chcą tego próbować i przede wszystkim właśnie jest to, tak jak mówisz, no mhm. jest to jest to smaczne, jest to, jest to specyficzny produkt, nie dla każdego, no bo nie każdy lubi pić kawę, która zalatuje burbonem, i wanilią i, i jakimś takim drewnem. A zalatuje. No, ale <grym> zalatuje, <grym> zalatuje też mocno. Ehm, e, no więc ta, no już wraca, no tak, no ta, ta współpraca z piwami to jest w ogóle inna historia, bo, bo rzeczywiście też trochę tego było i, i fajnie, że nam się udało tak naprawdę stworzyć jakiś taki most między tym światem kawy a piwa, mhm. no bo... To istniało przed nami. To no nie jest tak, że my, wiesz, my, po prostu jesteśmy jakimiś wienierami. Wszystko, e, Wszystko wymyślamy. Nie, nie, no to po prostu było, wiesz, no i, i browary brały od kawę do swoich piw i w ogóle. No ja mam wrażenie, że nigdy nie było takiej stałości, tak, że, że, że to a tu z tego, a tu z tego, a tu z tamtego. Tak? Tam się udało stworzyć jakiś taki, taki most między tym światem kaw i, i, i piwa, co się bardzo cieszy. No ale... Wracając do do naszego, do naszego tematu jak ten rynek się zmienił zmienił się bardzo ciężko jest zauważyć no bo jestem od środka w tym i wiesz cały czas tym uczestniczę po prostu ten rynek tak się zmienia 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 z dnia na dzień i dopiero jak rzeczywiście spojrzy się z perspektywy czasu na 5 lat wstecz no to niby nie dużo 5 lat a to jest po prostu jakaś totalna przepaść. To jest po prostu niebo, a ziemia. Co się przez te 5 lat wydarzyło tak naprawdę na rynku, na rynku kawy. Dla nas oczywiście to jest, to jest świetna informacja, no bo, no bo zmieniło się to, że coraz więcej ludzi pije speciality, coraz więcej ludzi o tym mówi, coraz więcej ludzi o tym próbuje. Poza tym pojawiło się takie, co ja zawsze podkreślam, że pojawiło się takie pokolenie, które już dorastało z tą kawą speciality. Mhm. I my też trochę kierujemy do nich swoją komunikację, oczywiście nie zapominając o, o, o osobach, które po prostu są zwykłymi konsumentami, nie są koniecznie bardzo młodzi, ale, ale ja dostrzegam tak naprawdę największą zmianę w tym, że rzeczywiście jest już, już, już dorosło takie pokolenie, 20, 24-latków, 25-latków, które z tą kawą już obcowało i to nie jest jakaś totalna nowość, z kosmosu, tylko dla nich to się stało zupełnie normalnością. I to jest świetne, że udało się stworzyć taką generację tak naprawdę w, ludzi w Polsce. Może to jest tak naprawdę bańka, bo też ja żyję w dużym mieście i, i rzeczywiście może nie, nie jest tak, że cała, cała Polska, cała generacja młodych ludzi zachwyca się kawą speciality, ale, ale jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo, um, powstało dużo kawiarni na pewno, które, które tą kawę serwują powstało, jest dużo bardzo specjalistów w Polsce, którzy tą kawą zaczęło się zajmować, to już nie jest jakaś garstka ludzi jakichś pasjonatów, którzy spotykają się tam w zadymionych piwnicach gdzieś w piątek o 19 i gadają sobie to o prawda. jakichś kawach, mhm. tylko po prostu to już jest coś, coś, coś normalnego, coś, co funkcjonuje na co, dzień, na co dzień z nami no i stworzył się taki rynek rzeczywiście na, na kawę dużo bardzo taką zmianą była też pandemia to na pewno jest coś takiego, co bardzo nam przetasowało cały rynek kawowy. Przed pandemią większość, większość ludzi w dużych miastach, mam wrażenie, swoją pierwszą kawę piło w biurach. To jest tak, że oni no, nie mieli ekspresów, nie mieli jakichś tam presów. może mieli, ale używali tylko w weekend, tak. bo oni szli rano do biura. No pierwsza kawa była w biurze. No i co, jeżeli nagle to biuro było zamknięte? No, człowiek się budzi rano z ręką w nocniku, że on nie ma kawy, tak? Kawiarnie zamknięte.
0: I nie widzi, i nie widzi tego zbawienia w postaci firmowego ekspresu. Tak, to tak, jest tak. No więc yy,
1: bardzo, dużo ludzi za, yy, bardzo dużo ludzi kupiło ekspresy automatyczne do domu, mm-hmm. bardzo dużo ludzi zaczęło się interesować parzeniem kawy w domu. Yy, więc automatycznie to od razu, jeżeli ktoś się zaczyna interesować parzeniem takim domowym mm-hmm. kawy, alternatywnymi metodami, no to jest bezpośrednio połączone z rynkiem kawy Speciality i spalarniami. No więc bardzo dużo ludzi zaczęło tę kawę po prostu w domu pić. No i to było takie duże przetasowanie na rynku. No bo my, tak jak większość pewnie firm, wiesz, no lwia część naszej sprzedaży wtedy przed pandemią to była choreka i office tak naprawdę. Czyli choreka, no hotele, restauracje, tak. kawiarnie, office, czyli dostarczanie właśnie kawy do, do, do biu razem z ekspresami, podpisywanie kontraktów. I my mieliśmy już swój e-commerce wtedy, który funkcjonował. Natomiast to było... No, w porównaniu tego, co jest teraz, to był bardzo mały udział tak naprawdę naszego, naszego, naszego tam przychodu. To ja się
0: tu wtrącę, to też było bardzo siermiężne, nie? bo jak sobie patrzę teraz tak. na wasz sklep internetowy, to jesteście chyba jedyną albo jedną z dwóch, nie więcej, palarni w Polsce, która nie ma gotowej skórki do sklepu użytej, mhm. trochę przemalowanej, tylko ma po prostu namalowaną literalnie stronę internetową i ona jest tak. do tego stopnia spójna, że tam najechanie na przyciski i różne akcje na CZ, tak? są spójne z opakowaniami. Nie? To jest rzadkie Wiktor. Tak. I to trzeba podkreślić. Ach. Także to. No.
1: No, su- super, super, że to za- super, że to zauważyłeś, bo, bo też no, oprócz tego, że robili nam to do bardzo utalentowani ludzie, no to też to była kupa, kupa pracy. No, i to jest to, to dużo gada, duże ryzyko, bo to kupa pieniędzy. Żeby zrobić takie coś, wiesz, hmm. taki sklep postawić, tak. stronę internetową, Robi, robiliśmy to równolegle z, ze zmianą opakowań. E, gdzie też, też do pomocy, do, do designu, współpracowaliśmy z bardzo fajną osobą, która, która też zna się na rzeczy. No, i to wszystko rzeczywiście wymagało dużego, dużego ryzyka, ale no my postawiliśmy po prostu wszystko na jedną kartę i, i widzieliśmy, że są do tego okoliczności. No, i jak, jak chyba chyba rzeczywiście opłaciło, no bo teraz bardzo jest miło patrzeć na tą stronę. Wiesz, ona jeszcze, nie, ona jeszcze ona już pracuje od dawna, ale, ale ona jest na tyle tam różnych smaczków, że tam jeszcze cały czas prac, są jakieś prace mhm. prowadzone. Zresztą to się nigdy nie skończy. Mhm. E, więc dzięki za to, że, że to zauważyłeś i, i rzeczywiście fajnie to wygląda i spójnie. E, a na
0: czym skończyliśmy? Przeć, ja, ja mam tutaj właśnie taką bo, po, dygresję do tego, co, bo opowiadałeś po, o tej m- pandemii, która zmieniła ten, tego konsumenta domowego. A po pandemii, i to fajnie teraz do tego od razu przejść, ten konsument już bardziej wyedukowany, wyedukowany trochę na własną rękę, bo musiał się wyedukować, przyszedł dokończyć tak jakby ten proces edukacji do do miejsca, za którym super, mega, cholernie tęsknił, do kawiarni. I tutaj mamy w mojej obserwacji ogromny taki skok jakościowy całego hospitality w kawiarniach speciality, W sensie te miejsca, które tego hospitality nie mają, albo o nie nie zadbały, albo nadal pytały ludzi o regiony i wysokość nad poziomem mm-hmm. mierza już nie istnieją. No mm-hmm. bo tak jest. Mm-hmm. Tu, tu... No bo dużo, dużo też miejsc się zamknęło
1: rzeczywiście. Tak. To, było takie, to był też taki moment, że wiele było takich kawiarni, mam wrażenie, które po prostu już od dawna e, chciało się zamknąć, ale nie było odwagi i nie było takiego... No, to jest taka... No, takiego po prostu no, odwagi do tego, żeby do tego przyznać, że nie wyszło i zamykamy, tak? A, 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 a pandemia... Tak. Nagle nam dała powód, tak? Okej, okay, pandemia, zamykamy, i, i tyle. I, I to są oczywiście smutne historie, ale też, też rzeczywiście zrobiło się miejsce dla, dla tych, dla tych które rzeczywiście wiedzą, co robią, są profesjonalni, wiedzą, jak się z tą kawą obchodzić, jak się obchodzić ze swoimi gośćmi. No i, 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 i tych miejsc dużo powstało, tak? I, i, I te miejsca są na wiele, wiele wyższym poziomie. I masz rację, że, że, że właśnie też ta pandemia stworzyła właśnie tych ludzi, stworzyła oni mm, pozwoliła, żeby ci ludzie zaznajomili się z tą speciality, Na no później jak już wszystko wróciło do normy, no to oni dalej tą swoją drogę realizują.
0: I też są już na zupełnie innym poziomie w kontakcie właśnie z tą drugą stroną lady, nie? Już jak wrócili do kawiarni, nie? Bo mają więcej wiedzy, bo wiedzą też o co o inne szczegóły pytają, nie? I to tak. dało taki duży skok chyba całej branży w Polsce. Tak mi się wydaje.
1: Tak, no. tak, 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 tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak jak mówiłem na początku, no do tego tanga trzeba kilku rzeczy. Trzeba mieć i konsumenta, i producenta, i miejsce, które tą kawę serwuje no i to się wszystko jakoś po zazębiło mhm. I, no i teraz wiesz, doszło do, tak, do takiej absurdalnej sytuacji, że w Polsce są jakieś tam 180 palarni, nie? to w ogóle jest niewyobrażalne. I
0: nie wiadomo ile mikropalarni bo tego nie, się wiadomo, nie da
1: policzyć. Tak, no, mhm. większość, większość tych palarni, to prawdopodobnie są takie palarnie, które rzeczywiście palą sobie dla, dla, tak. dla siebie, dla swoich sąsiadów, dla lokalnej społeczności, ale mimo wszystko no, to, robi, to, robi wrażenia. to robi potężne wrażenie to robi potężne i, wrażenie i też mam, tak wydaje mi się, że jak raz człowiek spróbuje tej, tej dobrej kawy speciality, to ciężko jest mu wrócić do, do, do czegoś, co pił wcześniej. I też y, to, co nam pandemia pokazała, to jest y, też jedna bardzo ciekawa rzecz, że y, mimo tego, że kawa jest dobrem luksusowym, że kawa speciality jest dobrem luksusowym, że kosztuje troszeczkę więcej uh-huh. niż kawa y, na półkach. Nie zawsze, bo są te marketówki, są też bardzo drogie i, i i nawet droższe niż kawy speciality. No ale my się baliśmy w palarni, kurde, kryzys. Ludzie yy, tracą pracę. Ludzie, no klimat po prostu nie za fajny, tak? No to z czego pierwszego rezygnuje się? No z tak. jakichś drogich produktów spożywczych, z kawy, no z czegoś, co nie jest niezbędne. Okazało się, słuchaj, że ludzie wcale nie zrezygnowali z kawy. Oni zrezygnowali z innych rzeczy. Yy, już kupili sobie tańszy samochód, albo coś sobie zoptyma- zoptymalizowali, mhm. ale yy, oni nie, oni nie byli w stanie zerwać z takim swoim małym luksusem, którym była kawa po prostu. Że okej, niech mi się tam wali wszystko, ale ja potrzebuję tej dobrej kawy, żeby po prostu pozostać na powierzchni i to jest taki taki luksus, którego nikt mi kurde nie zabierze. I to jest też fajne. Tak,
0: i to samo było było w branży technologicznej. Wszyscy się na początku pandemii bali, że nikt już nie będzie drogich gadżetów kupował. Potem się okazało, że są one niezbędne do pracy, a na samym końcu tego wszystkiego przyszła jedna, druga, trzecia rewolucja i się jeszcze okazało, że ludzie tak jak mówisz, zamknęli w domu, tak. jeszcze więcej kupowali gadżetów. Nie, to jest.
1: Tak, 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 żeby sobie jakieś te, 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 życie, te życie pokolorować i upięknić. I, i, to, i to też jest bardzo, bardzo pozytywne, bo No bo wskazuje na to, że po prostu ludzie w Polsce piją dobrą kawę i i nie chcą tego zmieniać. Jest to dla nich ważne i stało się takim codziennym rytuałem dla dla wielu osób, co bardzo, bardzo, bardzo cieszę. No a rynek w Polsce dzisiaj no to jest jest takim naprawdę fajnym, dojrzałym, dojrzałym, chyba porównując do świata, do do Europy, to rzeczywiście jest to młody rynek, ale niezwykle szybko po prostu wzrastający. My mamy to w Polsce, że tak mam wrażenie, że my często po prostu przeskakujemy kilka jakichś tam poziomów i od razu z jakiegoś bardzo niskiego poziomu przechodzimy do po prostu totalnie wysokiego, tak? No
0: pijemy na przykład, sprowadzamy na potęgę dekafy i teraz serwujemy speciality, co jeszcze dwa lata temu było nie do pomyślenia, a już przed pandemią w ogóle. Mamy ready to drink rozwinięte i też ostatnio jakieś badanie czytałem, że że generacja Z nie jest w stanie podobno nawet już poczekać w sieciówce typu na Starbucks, na kawę, bo to jest za długo i potrzebuje puszki. Co jest oczywiście smutne dla mnie prywatnie, ale jest to jakaś kolejna potrzeba, kolejna generacja, jak ty to ładnie nazwałeś, która nam rośnie. I Polska wydaje się Nadążać za tym mm-hmm. wszystkim, nie? W sensie to jest.
1: Tak, my bardzo szybko po prostu, my bardzo szybko się zmieniamy po prostu, bo wychodzimy z takiego, wiesz, była taka kart blanche po prostu za komuny, tak i tu wszystko po prostu można było stworzyć. To nie było takich skosniałych konwencji. E, I i ty my też zyskujemy właśnie, e, zyskujemy przy krajach zachodnich że oni mają tą całą infrastrukturę, jest taka tradycja i w ogóle. No u nas po prostu, jak zwykle, wszystko było po prostu wykarczowane i zaczynajmy od nowa, a mamy masę po prostu, masę pasjonatów, masę ludzi, którzy się chce, że są głodni tych tych nowości, tego tego skoku, żeby żeby zrobić coś jeszcze lepiej. Tak naprawdę, no i to, że my nie musimy nadbudowywać tego na jakimś już tam fundamencie, który jest od dawna, tylko my możemy wszystko od początku zbudować, sprawia, że my bardzo szybko przechodzimy do niektórych rzeczy, bardzo, o wiele szybciej niż po prostu zachód, tak? I o wiele szybciej doganiamy w wielu, wielu, wielu kwestiach. Od,
0: wiesz, mógłbym Cię tutaj pytać o jakieś Twoje preferencje, czy, czy nie wiadomo jakie rzeczy, tak jak, jak to często robiłem w tych, w tych odcinkach, ale nie. Stwierdziłem po tej naszej rozmowie, że zapytam Cię o jedną tylko rzecz na koniec. Co jest według Ciebie najważniejsze w kawę, za co Ty to kawę kochasz, ten owoc kochasz, nie? Tak prywatnie.
1: Wiesz co, to, to wydaje mi się ta sensoryka, rzeczywiście, to jest, to jest coś za co kocham kawę, e, bo no, ja jestem taką osobą, która od kiedy pamiętam, uwielbiałem próbować, e, no na początku było jedzenie, e, które po prostu A Widzisz. od kiedy pamiętam, uwielbiałem próbować jeść, nie było żadnego tabu, wszystko jest po prostu najdziwniejsze, od razu, od razu lądowało w moich, moich ustach, co może po prostu spróbować. I uwielbiam gotować też jest z drugiej strony tak naprawdę do z dwóch stron i jako, jako, jako zjadacz i jako, jako, jako kucharz i byłem bardzo taki wrażliwy sensorycznie, dla mnie taka przygoda zawsze próbowania czegoś, czegoś nowego, tworzenia jakiejś kombinacji smaków. Zawsze mnie ten temat bardzo pasjonował, no i kawa była takim czymś, co naturalnie wskoczyło po prostu do mojego, do jak moich codziennych rytuałów i, i, i w ogóle tak. i możliwość obcowania mhm. z tym produktem na co dzień i, i tworzenia tego tak naprawdę od samego początku, no nie od samego początku, bo są jeszcze plantacje, w których tak naprawdę jest największa robota wykonywana w kawie bez, 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 tych, bez tych ludzi, którzy wykonują tam dobrą robotę w warunkach bardzo ciężkich, nie mielibyśmy tego tego, co mamy. No ale u mnie to było od razu instant po prostu instant zajawka. Od razu zacząłem się tym interesować. Rzuciłem w ogóle studia, które studiowałem dziennikarstwo i i jakoś nie podobało mi się. Po dwóch latach po prostu stwierdziłem, dobra, po co ja tam przychodzę tak naprawdę. Jeszcze to była tam prywatna, prywatna uczelnia, więc stwierdziłem sobie, dobra, zamiast płacić te pieniądze na tą uczelnię zainwestuję w jakieś szkolenia dla siebie i uczęstałem na wszystko, co było możliwe tak naprawdę wtedy, na tamte czasy. Wszystkie możliwe szkolenia, żeby tylko się lepiej wyedukować, żeby lepiej ten produkt zrozumieć. No i postawiłem tak naprawdę wszystko na jedną kartę. Nie miałem zbyt dużo do stracenia, bo nie wiedziałem, co co ze sobą zrobić. Nie, Nie było tak, że od zawsze wiedziałem, że będę lekarzem, prawnikiem czy architektem. Ja poszukiwałem swojej drogi i naprawdę byłem na na takim rozstaju dróg i, 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 i ta palarnia dała mi i kawa dała mi odpowiedź po prostu na to co, co chcę robić w życiu i po tylu latach jestem w stanie stwierdzić, że, że kurde lubię to, naprawdę lubię to robić, y, lubię ludzi z którymi pracuję y, bardzo, lubię wstawać w poniedziałek rano do pracy i mhm. I nie mam czegoś takiego, że muszę od tej pracy odpoczywać. Czasem mi się wydaje, że kurde muszę odpocząć od tej pracy, gdzieś wyjechać, coś takiego. Później wyjeżdżam, mija dwa dni, a ja muszę raz maila sprawdzić, co tam u chłopaków słychać, jak tam kawy, co tam wprowadzamy. No więc jest to po prostu naturalny element mojego życia i,
0: i, i, i jestem bardzo szczęśliwy z tym, z tym, co robię. Rozumiem, o czym mówisz a propos poniedziałku, bo też to jest mój ulubiony dzień tygodnia, także super. I bardzo się cieszę, że to w ogóle opowiedziałeś nam dzisiaj. Na pewno życzę wam kolejnych pięciu lat. Może nawet urodziłem, urodził mi się pomysł na gastro dla was, bo tak sobie słucham mm. tej twojej opowieści o jedzeniu i tak sobie myślę, a może teraz pora na haje, w sensie B zamienić na E. How are you eating? Może. Spoko. Bo to jeszcze samo mówi. Natomiast życzę oczywiście wszystkich tych eksperymentów dalej, żebyście próbowali, żebyście eksperymentowali zaskakiwali nas nie tylko fotkami na Insta, bo te też są wyjątkowe. Uh-huh. To jeszcze mo- zachęcam, żeby odwiedzić w ogóle Wasz Instagram. Podlinkuję w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 289. Tak jak 289 odcinek, który powoli dobiega końca. Wiktor, wszystkiego dobrego i naprawdę trzeba kciuki za całą ekipę, no bo gdzieś tam bardzo błyszczy się na tym naszym rynku i oby wielu poszło waszym śladem, waszych doświadczeń, nie musiało niektórych błędów popełniać, no bo to tylko i wyłącznie, jak sam pięknie powiedziałeś, dla konsumenta na koniec dnia będzie smaczniejsze. Tak,
1: tak, można powiększać tort i po prostu zapraszać ludzi do naszego świata i i każdy będzie miał każdy będzie miał coś z tego i każdy będzie szczęśliwy i jeszcze więcej ludzi będzie piło dobrą
0: kawę. Dziękuję. Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję